0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап. Это программа ⁇ проверена временем ⁇ Давно, давным-давно, еще неопытный и юный, я упал ненароком в музыку по имени рок-н-ролл. «Крепко ушибся и до сих пор не могу прийти в себя. Знаю точно, что я не один такой, и это чувство хоть как-то компенсирует потери. А потери, конечно, есть, но как можно взаимодействовать с рок-н-роллом без потерь? Хотя если бы мне предложили отмотать назад черно-белую пленку моего детства, подросткового возраста, а там и юности мятежной, думаю, я выбрал бы то же самое. Разве может хоть с чем-нибудь сравниться по силе ощущения поиск в хриплом радиоэфире любимой музыки?» музыки или процесс рассматривания конверта виниловой пластинки. По степени головокрушения с этим может сравниться только вспыхнувшая влюбленность. Однажды, когда мне было 14, мама моего школьного друга побывала за границей, тогда это выглядело чем-то нереальным. К тому же послали ее в командировку в капиталистическую страну, и многие в школе ходили восхищенно посмотреть на этого парня. Его мамаша была в Финляндии. Именно из этой могучей и передовой державы умная мама моего одноклассника привезла сыну магнитофон Philips и кассету с записью певца, голос которого стал доступен всему советскому народу только через год. Можно ничего не знать и не понимать в популярной музыке, можно ее не замечать, не интересоваться ею или даже презирать с сурово одухотворенным лицом и по улице с односторонним движением принципиально ходить в консерваторию. Но не понадобится звонок другу, чтобы выяснить, кому принадлежит этот голос. Комисс Русос – национальный греческий сувенир. Этот вибрирующий, неестественно высокий голос не забудешь ни разу, даже если настигнет тебя не кстати старик Альцгеймер. В моем отрочестве про Русса говорили, что он кастрат, того мол, так и поет. Не знаю, не обследовал». Тем более, что я вообще не поклонник Русоса, точнее той музыки, благодаря которой он стал широко известен как певец. Я, конечно, не презираю высоколобо эстрадные песнопения, но просто не слушаю такую музыку. Стараюсь не слушать. Хотя, конечно, уровень Демиса Русоса не попсово-пластмассовый, но уж очень массовый, что не всегда говорит в пользу артиста. Однако русскоязычные люди, особенно женщины, Русоса любят сильно и искренне, как могут любить исключительно я полагаю, в нашей стране, в смысле на территории снг Да и в столице нашей бескрайней родины Русас Демис гость отнюдь нередкий. Концерты этого певца проходят регулярно, пусть иногда даже и за таким забором, куда простому смертному не попасть, потому что обитают за тем забором те, кого по недомыслию увеличают элитой. Но сегодня я не стану рассказывать о Демисе Русасе, певце популярной музыки. Об этом и без меня найдется кому рассказать. Я о другом. Дело в том, что еще до того, как Русос Демис оказался высокодоходной статьей греческого национального экспорта, исполняя свои сладкоголосые лирические песнички, он, хоть и недолгое время, но все же состоял в весьма близких отношениях с рок-музыкой. Этот грех за ним числится. Известно, не массово, но ценители музыки знают, помнят, что на стыке 60-х-70-х этот внушительных габаритов Демис играл на бас-гитаре и заспел вал не лишенные одухотворенности вокальные инструментальные номера в рок-группе с весьма прикладным и во всех смыслах мифологичным названием афродитас Чайлд» дитя афродиты
1: I want you hear all the time, every day and every night. I want you hear all the time, that's what I'll say. I've been singing, I'm just swinging. I'm so fine, now I've got you here with me I said good times, so fine, don't go away I want you here all the time, every day and every night I want you here all the time, that's what I say I've been singing, I'm just singing
0: В группе «Афродита я 13-летний узнал от своего старшего брата. Этот Демис Руссо спел в нашей квартире еще до поездки мамы моего школьного друга в очень музыкально продвинутую Финляндию. Однажды брат принес из института пластинку. Не пластинку, диск. Фирменный винил именовался только дисками или дисками. Пластинками назывались изделия из советской или другой социалистической пластмассы. Так вот, на обложке того диска красовались три нехудых бородатых молодцы а сверху импортными буквами было написано «Афродита с Чайлд». «Это греки», – сказал мне со значением брат, – «греческая группа». «Дитя Афродиты». То, что Афродита – древнегреческая богиня любви, я знал с детства, и поскольку мифология античной Греции меня всегда откровенно будоражила, ансамбль этот мне понравился сразу, только из-за одного своего названия. А уж когда мой брат засунул в проигрыватель тот диск, я, не раздумывая, отправился в древнегреческие дали». Греки из группы Афродита Child по временам конца 60-х, начала 70-х более чем убедительно, абсолютно конкурентоспособна в сравнении с британскими и американскими группами. Большинство песен было откровенно мелодичными, с характерным греческим, как потом выяснилось, колоритом, такие рок-сертаки. Стиль, который исповедовала группа, отдаленно напоминал английскую музыку прогрессив-рок, хотя и чувствовался некий конъюнктурный момент, стремясь быть популярными, музыкантами. Музыканты помимо баллад и порой весьма активных роковых номеров играли еще то что-то прифанкованное, а то и с отголосками кантри. Если группе Битлз подобная эклектика поклонниками, так сказать, прощалась, то Афродита Чайлд не очень. Так что не скажу, что все повально обожали эту группу. Просто ко мне диск It's Five O'Clock 5 часов попал в правильный момент. Известно, как это бывает. И мне этот диск очень запомнился своими мелодичными балладами и энергичными песнями. Ну и конечно не мог не запомниться голос певца Демиса Русусса. Ничего подобного я раньше не слышал. Не Не знаю, может, еще и потому, что греки эти пели по-английски, не скажу, чтобы пользовалась группа «Афродита Счайлд» в наших краях всенародной любовью. Думаю, в первую очередь потому, что как-то не очень пение на британской мове вязалось с нашими представлениями о национальном роке. На каком-то внутреннем уровне чувствовалась разница между песнями, которые на английском пели англичане или американцы, и теми, кто по своим корням не имел никакого отношения к этому языку, хотя и играл рок-музыку. Так было и спевшей на английском-голландской группе Шокин-Блю, несмотря на их суперхит Винос, которая стала у нас в стране народной шизгарой также обстояла и с на английском языке греческой группой Афродитас Child. Но находились типичные снобы, которые не воспринимали их музыку исключительно из-за того, что Афродитас Child были якобы не фирменными, не английской или американской группой. Но, к счастью, снобов всегда меньше. В основном, отсутствие тотальной народной любви к детей Афродиты объяснялось некоторой музыкальной вторичностью и именно языковой принадлежностью песен ансамбля. Я не раз я говорил в передачах, что в наших краях, да, британско-американский рок на английском языке воспринимался на ура, но с подачи Александра Градского, а потом и машины времени Андрея Макаревича, многие считали, что рок с другим не англосакским национальным окрасом должен исполняться исключительно на своем языке. Кроме всего прочего, в этом есть огромное очарование. И, кстати говоря, венгерские, польские и даже ГДР-шные группы всегда отличались своим языком в песне и заслуженно пользовались уважением еще и поэтому. Что же касается «Афродита Шайлд», то пел в этой группе не один лишь Демис Русос, и коль скоро речь сегодня не только о нем, то не удержусь, поставлю вслух одну недолгую, энергичную в стиле кантри вещицу этого греческого бенда в исполнении не Русоса, но хорошую. Если присмотреться к истории группы Афродита Счайлд, да и самого певца Демиса Русоса, то для начала выясняется, что Русос Демис никакой не Демис. При рождении 15 июня 1946 года мама с папой назвали мальчика Артомиос, по-нашему Артем. Тема. Местом его рождения является город Александрия, что в Египте, где отец ребенка Русос Джордж, усердно и успешно трудился архитектором. Кстати, у матушки Демиса Русоса знакомое русскому уху имя Ольга. Позже у Джорджа и Ольги родился еще и младший брат Артемиуса Костос, по-нашему Костя. Семья процветала, но ровно до тех пор, пока в октябре 1956 года в Египте не началась пальба советский кризис или Советская война, она же вторая арабо-израильская война. Вынужденно оставив все имущество в Египте, Джордж и Ольга с двумя детьми рванули в родную Грецию, где оказались бедными эмигрантами. Будущей звезде было 10 лет, но поскольку материальные дела в семье выглядели весьма туго, мальчик, к тому времени уже игравший на пианино, гитаре и трубе, начал работать музыкантом кабаре. В 17 лет Русос организовал первый свой ансамбль, в котором играл на бас-гитаре и подпевал. Как гласит история, однажды основной певец ансамбля попросил во время концерта дать ему передых на одну-две песни и Артемиос Русос спел христоматийную «Дом восходящего солнца», которая прославила группу Animals, и еще какой-то хит той поры. Публика была в восторге и с того вечера каждое выступление аудитория просила Русоса петь. История гласит, что вскоре Русос организовал другую группу, где уже был сам солистом, а в 1967 году Русоса свела судьба С тремя музыкантами Одного звали Лукас Сидерас Он працевал на барабанах Другого Вангелис Папатанасио Клавишник А третьего Агириллес Кулурис Он играл на гитаре в четвером ребята создали ансамбль, клавишником и главным композитором которого стал Ван Гелис. А спел и играл в этом бенде на бас-гитаре, а иногда и на гитаре акустической и электрической. Ансамбль получил название Папатанасио сет по фамилии основного композитора команды. Музыканты много выступали, становились популярными в Греции и даже записали несколько собственных песен, которые заинтересовали греческий филиал звукозаписывающей компании Philips Records. Этот лейбл выпустил один за другим два сингла, и оба они стали весьма успешными. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. И сегодня она посвящена греческой группе «Афродитес Child, – «Дитя Афродиты», в которой в свое время, конец 60-х, начало 70-х, играл на бас-гитаре и пел вслух ныне известный во многих странах мира поющий по-английски певец с греческим именем «Демис Русос». Надо сказать, что в истории монархической Греции в ту пору наступили очень тяжелые времена. В апреле 1967 года в стране произошел военный переворот, и власть захватила режим полковников, которых во всем мире окрестили черными полковниками, то есть то была, выражаясь одним словом, «хунта». Основой новой греческой идеологии хунта провозгласила борьбу с коммунистической и анархической опасностью. В стране проводились массовые политические репрессии и даже с применением пыток. В международных отношениях правление военного режима привело к тому, что Греция стала совершенным изгоем среди стран мирового сообщества. Поскольку лидеры хунты были, как правило, выходцами из бедных районов, то, естественно, они испытывали неприязнь к так называемым излишне либеральным взглядам жителей. Крупных городов страны. А потому под коммунистической опасностью они понимали все, что не укладывалось в рамки их традиционных представлений, в том числе и рок-музыку, на которую в стране был введен тотальный запрет. И по совету представителей греческого филиала Philips Records музыканты отправляются в Англию покорять мир. Именно в то время Артемиос Русос стал Демисом Русосом. Но из Англии их вскоре депортировали из-за отсутствия разрешения на работу. К тому же Колорис вынужденно отправился в Грецию, отдавать долг капиталистической родине, служить в армии. И тогда уже не квартет, а трио в мае 68 направилась направилось во Францию, попав в городе Париже, аккурат в разгар массовых студенческих волнений и столкновений с полицией. Тогда-то их человек по имени Лу Рейснер, продюсер рок-оперы «Томми» английской группы «The Who». Именно Рейснер и придумал греческому бенду название «Афродитес Чайлд» — «Дитя Афродиты», отсылающее к национальным корням музыкантов. Под этим названием группа подписала контракт с британским лейблом Mercury Records подразделением американской компании Universal Music Group и выпустила свой первый сингл «Rain and Tears» – «Дождь и слезы». Мне безинтересно, что мелодия этой песни – переработка музыки канон-ре-мажор знаменитого немецкого композитора и органиста эпохи барокко – и Агана Пахельбеля, жившего еще в 17-18 веках. Творчество Пахельбеля является одной из вершин южнонемецкой органной музыки. Несмотря на то, что композитор сочинил огромное количество светских и церковных произведений, самым известным творением Пахельбеля считается как раз канон Ре-мажор. Вот его фрагмент. вот взяв за основу эту воздушную мелодию из наследия немецкого композитора Иоганна Пахельбеля, канона «Ре-мажор», греческая группа «Афродитес Чайлд», исполняющая англоязычные песни собственного сочинения, выпускает во Франции на американском лейбле сингл со своей песней «Rain and Tears». «Дождь и слезы — суть одно, но на солнце ты должна играть в игру. И когда зимой плачешь, можешь ты претендовать на то, что будто это дождь, и ничего, кроме дождя. И сколько раз я видел слезы, льющиеся из голубых из глаз твоих. Дождь и слезы — суть одно, но на солнце ты должна играть в игру. Дай ответ мне о любви, ведь так нужен твой ответ мне» на любовь. Потрясающий, но сингл «Rain and Tears» «Дождь и слезы» никому не известной в старом свете группы Афродитас Child» сразу же стал европейским хитом. British Child, песня Rain and Tears, которой группа в 68-м году стала сенсацией в ряде европейских стран, в том числе и в самой Франции, известной тем, что англоязычная музыка особым спросом никогда там не пользовалась. Французы любят песни на французском. Но молодые, симпатичные греки стали исключением сингл «Rain and Tears» разошелся огромнейшим тиражом, более миллиона экземпляров, за что в результате группа была награждена золотым диском. Понимая, что нужно закреплять успех, Афродита Чайлд записывает и выпускает в октябре того же 68-го свой первый альбом, который получил название «Конец света». Небольшой на 35 минут звучания лонгплей содержал сбалансированное количество психоделических вещей и мелодичных баллад в духе пионеров прогрессии рока британских групп Moody Blues и Прокл Harum. Критика очень тепло отзывалась о первом долгоиграющем диске «Афродита Чайлд», группа начала гастролировать по Европе. В 1969 году выходит еще один сингл, ставший хитом «I want to live» – «Я хочу жить». Текст песни, хоть и по-английски, но показывал отношение музыкантов к тому, что происходило в их родной Греции, в которой у власти все еще находились черные полковники. Я хочу жить там, где они изменят все то, что они натворили. Да, и должен я умереть холодно и избегает нас солнце. Почему же должен я там оставаться, где люди вокруг ненавидят все то, что нужно мне, заставляя меня ждать? Да, они научат своим, как надо, вместо твоих почему. Они передернут правду твою, истину, в ложь. Я чувствовал просто, что плачу, когда нащупывал путь. Остановить это. Мне хочется остановить. Они научат своим, как надо, вместо твоих, почему. Они передернут правду твою, истину, в ложь. Я хочу жить. Попробуй, взгляни и пойми. Мне нужно, чтоб ты дал мне руку и вытащил бы меня. Я чувствую, но не могу. Да, я хочу жить. Да, я хочу жить». Чувствовать, чтобы себя There Альбом группы Афродиты Child It's 5 O'Clock, 5 часов, тот самый, который через два года после выхода попал мне в руки в моем подростковом возрасте, записывался музыкантами в Лондоне в студии Trident, знаменитой своей передовой аппаратурой, и тем, что в ней в конце 60-х, в 70-е записывались такие великие группы и артисты, как Beatles, Rolling Stones, Марк Bolland и T-Rex, Manfred Mann, David Bowie, Jeff Beck, Eric Clapton, George Harrison, John Lennon, Ringo Starr, Архари Нильс, Нелтон Джон, Лурид, Питер Габриэл, группы Квин, Биджис и Супер Трэмп и. Список этот можно продолжать очень долго. Записали там свой альбом и «Афродиты с Чайл». Пластинка, вышедшая в январе 1970-го, получилась еще удачнее первой. В ней также переплетались многие музыкальные жанры от прогрессив-рока до фанка, кантри, красивых баллад и психоделики. Заглавная песня с этого альбома «It's Five O'Clock» вошла в европейские хит-парады, критика отмечала глубину музыкального и поэтического материала группы, добившейся европейской популярности. Как раз в это время в команду вернулся отслуживший в греческой армии гитарист агириллас Кулурис. И все бы ничего, но во время записи третьего альбома с веселеньким названием 666, созданного под впечатлением от откровений Иоанна Богослова, в группе начались серьезные разногласия. Основным автором музыки был по-прежнему Вангелис Папатанасиу. Студийные сессии занимали много времени, и Вангелис, который, как композитор имел стабильный заработок от продаж альбомов и синглов, перестал участвовать в концертах Афродиты Счайлд, тогда как остальные музыканты группы должны были рассчитывать лишь на концертные гонорары. В итоге в 1971 году из ансамбля ушел Демис Руссес, а поскольку он был уже артистом известным, успешным и ярким певцом группы европейского уровня, осенью того же 1971-го Демис Руссес записал свой первый сольный альбом, правда по стилистики, совсем далекий от рок-музыки, но, видимо, для него это уже было не важно. С рок-н-роллом было покончено как с явным заблуждением молодости и началась эра эстрадного сладкоголосого певца Демиса Русуса, записавшего немалое количество настоящих шлягеров и ставшего мега популярным во многих странах мира. Об этом наверняка кто-нибудь однажды сделает не одну программу: ансамбль Афродиты Чайлд, в дискографии которого официальная, значится три альбома, хотя на самом деле третий альбом можно считать скорее сольником Папа Танасио, остался в записанных добротных песнях, спетых тогда еще рок-певцом Демисом Русосом, человеком с уникальным голосом, в своем роде единственным на планете Земля. Считается, что настоящая слава и признание музыкальных критиков пришли к группе Афродитас Чайлд» после выхода в 1972 того самого концептуального в стиле в рок альбома «666». Альбом высоко оценил всемирно известный художник-сюрреалист Сальвадор Дали. Вот только к этому времени группы уже не было. Демис Руссес стал популярным певцом со сверхуспешной сольной карьерой. Кстати, автором песен и клавишником на ряде его альбомов был бывший коллега по Афродита Чайлд» Ван Гелис Папатанасио. Сам Папатанасио сократил имя и фамилию до псевдонима Ван Гелис и стал работать в жанре электронной музыки, добившись больших успехов. В частности, за саундтрек к британскому фильму «Огненные колесницы» ему была присуждена премия «Оскар» в номинации лучший оригинальный саундтрек. Вернувшийся из армии гитарист так толком и не успел поучаствовать в музыкальной жизни команды, а барабанщик Афродита Чайлд, Локас Сидерос, после распада ансамбля занялся наукой и долгое время преподавал античную литературу в знаменитой «Сорбонне». Я же, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», благодарен судьбе, что в мои 13 лет мне повезло услышать эту замечательную греческую команду «Афродитас Чайлд». Думаю, в музыкальном отношении эти ребята невольно оказали определенное влияние на формирование моего собственного музыкального вкуса и стиля. Влияние этой группы на меня было настолько очевидным, что когда я создавал еще в школе свой бэнд, он получил название «Чайлд». Частично от звучания моей фамилии, но в значительно большей степени и с учетом названия группы «Афродиты» с «Чайлд». Хотя название «Чайлд» у моего ансамбля долго не продержалось. Зачем московской группе английское название? Оставляю вас с группой «Дитя Афродиты». «Дитя», надо заметить, получилось очаровательное. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!»